0: 本节目由喜马拉雅出品。当城市变得越来越大，当生活变得越来越浮躁，给我们一盏茶的时光，静看花开花落，默年。寂寞书卷。晚上十点，倾听故事，感受生活。今天为您带来的文章，原标题叫做《幸福在哪里》。作者：白岩松。走在人群中，我习惯看一看周围人的手腕，那里似乎藏着一个属于当代中国人的内心秘密，从不言说，却日益增多。越来越多的人，不分男女，会戴上一个手串，这其中不乏有人仅仅是为了装饰，更多的却带有祈福与安心的意味。这手串停留在装饰与信仰之间，或左或右。这其中，是一种怎样的相信，或怎样的一种抚慰，又或者，来自内心怎样的一种焦虑或者不安？手串有助于平静吗？我们的内心，与这看似仅仅是装饰的东西，有什么样的关系？人群中，又为什么几乎没有人谈论过它？沉默之中埋藏着我们怎样的困惑？这是一个传统的复归，还是一个新的开始？这是因祈福而产生的下意识行为，还是因不安而必然的求助？二零零六年的最后一天，我去三零幺医院看望季羡林先生。到达时是上午，而很早就起床的季老已经在桌前工作了很久。他在做的事情是。修改早已出版的《佛教十五讲》，他说：“对这个问题，我似乎又明白了一些。”话题也就从这儿开始的，没想到一发不可收，并持续到整个聊天的结束。您信佛吗？我问。如果说信可能还不到，但我承认对佛教有亲近感，可能我们很多中国人都如此。季老答。接下来我好奇的是，快速前行的中国人现在和将来拿什么抚慰内心？季老给我讲了一个细节：有一天，一位领导人来看他，聊的也是有关内心的问题。来者问季老：“主义和宗教哪一个先在人群中消失？”面对这位大领导，季老没有犹豫：“假如人们一天解决不了对死亡的恐惧。”怕还是逐一先消灭吧，也许早一天。看似平淡的回答，隐藏着一种智慧、勇气和相信。当然，早一天的说法也很留余地。和季老相对而谈的这一天，离一年的结束没几个小时了。冬日的阳光照在季老的脸上，也温暖着屋内的其他人。那一天。季老快乐而平静，我与周围的人同样如此。又一天翻阅与梁树明先生有关的一本书，《这个世界会好吗》？翻到后记，梁先生的一段话突然让我心动。梁老认为，人类面临有三大问题，顺序错不得：先解决人和物之间的问题，接下来要解决人和人之间的问题，最后。一定要解决人和自己内心之间的问题。是啊，从小求学到三十而立，不就是解决让自己有立身之本的人与物之间的问题吗？没有学历、知识、工作、钱、房子、车这些物的东西，怎敢三十而立呢？而之后为人父、为人母、为人子女、为人夫妻、为人上级、为人下级、为人友、为人敌。人与人之间的问题，你又怎能不认真并辛苦的面对？但是，随着人生脚步的前行，走着走着，便依稀看见生命终点的那一条线。什么都可以改变，生命是一条单行道的局面无法改变，于是，不安、焦虑、怀疑、悲观接踵而来。人该如何面对自己的内心？还是那一个老问题：我从何而来，又因何而去，去哪儿呢？时代纷繁复杂，忙碌的人们终要面对自己的内心，而这种面对，在今天变得更难，却也更急迫。我们都需要答案。如果更深的去想。又何止是人生要面对这三个问题的挑战？中国三十余年的改革，最初的二十多年，目标很物化，小康、温饱、翻两番，解决人与物之间的问题是生存的需求，而每一个个体也把幸福寄托到物化的未来身上。这些物化的目标陆续实现，但中国人也逐渐发现，幸福并没有伴随着物质如约而来。整个人群中充满着抱怨之声，官高的抱怨，位卑的抱怨，穷的抱怨，富的也抱怨。人们似乎更加焦虑，而且不知因何而存在的不安全感，像传染病，交叉感染。上面不安，怕下面闹事儿；下面也不安，怕上面总闹些大事儿，不顾小民感受。富人不安，怕财富有一天就不算数了。穷人也不安，自己与孩子的境遇会改变吗？就在这抱怨、焦虑和不安之中，幸福终于成了一个大问题。这个时候，和谐社会的目标提了出来。其实，这是想解决人与人之间的问题，力图让人们更靠近幸福的举动。不过，就在为此而努力的同时。一个更大的挑战随之而来。在一个13亿人的国度里，我们该如何解决与自己内心之间的问题？我们人群中的核心价值观到底是什么？精神家园在哪里？我们的信仰是什么？都信人民币吗？我们的痛苦与焦虑，社会上的乱象与功利，是不是都与此有关？而我们除了幸福，似乎什么都有，是不是也与此有关？幸福成了眼下最大问题的同时，也成了未来最重要的目标。可是，幸福在哪里？幸福在哪里？暂且不说，痛苦却是随时可以感受得到。这个社会的底线正不断地被突破。奶粉中可以有三氯氰胺，蔬菜中可以有伤人的农药。仅仅因为自己不舒服，便可以夺走与自己无关人的性命。为了钱，可以随时欺骗，只要与己有利，别人便只是一个可供踩踏的梯子。理想是一个被嘲笑的词汇。这样的情形不是个别的现象，而是随处可见。没有办法，缺乏信仰的人。在一个缺乏信仰的社会里，便无所畏惧，便不会约束自己，就会忘记千百年来先人的古训，就会为了利益让自己成为他人的地狱。有人说我们要守住底线，但早就没了底线，或者说底线被随意的一次又一次的突破，又谈何守住底线？可守的底线在哪里？一天下午，我和身后的车辆正常的行驶在车道上，突然间，一辆豪华车逆行而来，鸣笛要我们让路。可是正常行驶的我们无路可躲，于是感觉被怠慢的那个车主在车过我们身边的时候，摇下车窗痛骂一番。那一瞬间，我惊呆了。为这辆逆行而来的车和这个充满愤怒的人，车主是一位年轻女子，面容姣好。像是有钱也受过良好教育，然而这一瞬间，愤怒让他的面容有些扭曲。被指责的同时，我竟然没有一丝愤怒，倒是有一种巨大的悲凉从心中升起。因为我和他不得不共同生活在同一个时代，而且有的时候，我们自己也可能成为他，我们都无处闪躲。如果是简单的坏，或是极端的好，也就罢了。可惜，这是一个人性最复杂的时代。医生一边拿着红包，一边接连做多台手术，最后累倒在手术台上；教师一边体罚着学生，坚决应试教育，另一边多年顾不上家，顾不上自己的孩子，一心扑在工作上；官员们，也许有的一边在贪污腐败着，另一边却连周末都没有。正事儿也干得不错，难怪有时候老百姓说：“我不怕你贪，就怕你不干事儿。”其实，说到我们自己，怕也是如此吧。一半海水，一半火焰；一边是坠落，一边在升腾。谁，不再挣扎？对，错，如何评价？好，坏，怎样评估？按。在哪里？有人说，十三亿中国人当中有一亿多人把各种宗教当做自己的信仰，比如选择佛教、天主教、基督教或伊斯兰教；还有一亿多人说他们信仰共产主义。再然后，就没了。也就是说，近十一亿中国人没有任何信仰。这需要我们担心吗？其实千百年来，中国人也并没有直接把宗教当做自己的信仰。在这方面，我们相当多的人是怀着一种临时抱佛脚的态度：有求时点了香，带着钱去许愿，成了去还愿，仅此而已。但中国人一直又不缺乏信仰，不管有文化没文化，我们的信仰一直藏在杂糅的中国文化里，藏在爷爷奶奶讲给我们的故事里。藏在唐诗和宋词之中，也藏在人们日常的行为礼仪之中。于是，中国人曾经敬畏自然，追求天人合一，尊重教育，懂得适可而止。所以，在中国，谈到信仰与宗教有关，更与宗教无关。那是中国人才会明白的一种执着，但可能我们这代人终于不再明白。从五四运动到文化大革命，所有这一切被摧毁得荡然无存。我们也终于成了一群再没有信仰的孩子。这个时候，改革拉开了大幕，欲望如期而至，改变了我们的生活，也在没有信仰的心灵空地放肆的奔腾。于是，那些我们听说和没听说过的各种怪异的事情，也就天天在我们身边上演。我们每一个人是制造者，却也同时是这种痛苦的承受者。幸福怎么会在这个时候来到我们的身边呢？钱和权就越来越像是一种信仰，说白了，他们与欲望的满足紧密相连。曾经有一位评委看着台上选手用力的表演时，发出了一声感慨。为什么在他们的眼睛里，我再也看不到真诚和纯真，而只是宝马和别墅？其实，这不是哪一个选手的问题，而是时代的问题。人群中有多少个眼神不是如此？夜深人静时，我们还敢不敢在镜子中看一看自己的眼睛？权力，依然是一个问题。个人崇拜减少了，可对权力的崇拜却似乎变本加厉。不知是从哪一天开始，上下级之间充满了太多要运用智慧和心智的相处。是从什么时候开始，领导面前下属变得唯唯诺诺，绝对没有主见？一把手的权力变得更大，顺应领导的话语也变得更多。为了正确的事情，可以和领导拍桌子的场景越来越少。其实。是下属们真的敬畏权力吗？你仔细观察后就会发现，可能并非如此。或许是下属们早已变得更加聪明和功利。如果这样的顺从可以为自己带来好处，或起码可以避免坏处，为何不这样做？但问题是，谁给了下属这样的暗示？每一代人的青春都不容易，但现今时代的青春却拥有肉眼可见的艰难。时代让正青春的人们必须成功，而成功等同于房子、车子与职场上的游刃有余。可这样的成功说起来容易，实现起来难。像新的三座大山压得青春年华喘不过气来，甚至连爱情都成了难题。青春应当浪漫一些。不那么功利与现实，可现今的年轻人却不敢也不能。房价不断上涨，甚至让人产生错觉：总理说了不算，总经理说了才算。后来总经理们太过分，总理急了，这房价才稍稍停下急匆匆的脚步。房价，也不是经济问题，而是社会问题、政治问题。也许短期内房价会表态性的降一些。然而往前看，你会对房价真正下跌抱乐观态度吗？更何况房价动不动就三万四万一平米，它降不降跟普通人有关系吗？所以，热了蜗居，而暗算的另类流行又暴露着职场当中的生存不易。论资排辈经过短暂退却，重又占据上风。青春，在办公室里只能斗智斗勇，不敢张扬。不大的年龄，却老张老李的模样。至于蚁族们，在高涨的房价和越来越难实现的理想面前，或许都在重听老歌：“外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。”当你觉得外面的世界很无奈，或许逃离北上广，回到还算安静的老家，才算出路。浪漫固然可爱。然而，面对女友轻蔑一笑之后的转身离去，浪漫，在如今的青春当中，还能有怎样的说服力？如果一个时代里青春正万分艰难地被压抑着，这时代怎样才可以朝气蓬勃？如果人群中青春中的人们率先抛弃了理想，时代的未来又是什么？改革三十余年。我们进步了太多，这一切都有数据可以证明。而新闻进步了多少，就用怎样的数据证明着？当然，这并不是一个可以用数据证明的东西，但是依然有太多的标准，比如是否有真正优秀的人才还愿意把自己的理想在这里安放；再比如，不管经历日复一日怎样的痛苦，仍然隔一段时间就在社会的进步中。感受到一点小小的成就感。假如并非如此呢？假如真正有理想、有责任的新闻人永远感受的是痛苦，甚至在领导的眼里反而是麻烦的制造者，并且这样的人时常因理想和责任而招致自己与别人的不安全，那么理想与责任可以坚持多久呢？而如果理想主义者都在生活巨大的压力和诱惑之下，变成现实主义者，如果现实主义者都变成功利主义者，而功利主义者又变成投机分子，希望会否变成绝望？理想是否成为空想？当然，这仅仅是一种假设。然而，它依然如同噩梦一样，虽然虚构，却会让醒着的人们惊魂未定。新闻事业的前行，同样需要信仰。社会有社会的问题，我们又都有自己的问题。在 2,000 年即将到来的时候，上海一家报纸约我写了一篇新千年寄语。当时我选择了两个关键词，一个是反思，一个是平静。反思不难理解。由于生存都堪忧，荒唐岁月一结束，过去一路上的伤口只是草草地遮盖了一下，来不及更负责任的处理，我们就匆匆上路。这没什么可指责的，这是生存遭遇危机时近乎唯一的选择。然而，三十多年走过，生存已经不再是最大的问题。或许有一天，我们该停下脚步。把伤口上的浮尘擦去，涂上酒精或消炎的东西，会痛，会很刺激。然而，只有这样，伤口才可以真正愈合，之后才可以真正轻装上阵。这是对历史和未来负责的一种态度。而之所以另一个关键词是平静，原因也并不复杂，因为安抚我们的内心将是未来最大的问题。上世纪的战乱时代，诺大的中国放不下一张安静的书桌；而今日，诺大的中国再难找到平静的心灵。不平静，就不会幸福；也因此，当下的时代，平静，才是真正的奢侈品。想要平静与幸福，我们内心的问题，终究无法回避。古人很聪明。把很多的提醒早变成了文字，放在那儿等你，甚至怕你不看，就更简单的把提醒放在汉字本身。拆开“忙”这个字，“盲人”的“盲”，就是目和王，是眼睛死了，所以看不见。这样一想，拆开“忙碌”的“忙”这个字，莫非是心死了？可是眼下的中国人都忙，为名，为利，所以。我也不太敢说忙，因为心一旦死了，奔波又有何意义？然而大家还是都忙，却不知为何显得格外着急，于是都在抢。在街上红绿灯前，时常见到红灯时，太多的人抢着穿过去，可到了对面又停下来等同伴。原来他也没什么急事儿，就是一定要抢。这已成为我们太多人的一种习惯。在这样的氛围中，中国人似乎已失去了耐心。别说让生活慢下来，能完整看完一本书的人还剩多少？过去人们有空写信、写日记，后来变成短信、博客，到现在已是微博。一百四十个字内要完成表达，沟通与交流都变得一短再短，甚至一百四十个字都嫌长。很多人只看标题，就有了标题党。那么下一步呢？对此，一位老人说得好：“人生的终点都一样，谁都躲不开，慢都觉得快，可中国人怎么显得那么着急的往终点跑？”在墨西哥，有一个离我们很远却又很近的语言。一群人急匆匆的赶路，突然，一个人停了下来，旁边的人很奇怪：“为什么不走了？”停下的人一笑，走得太快，灵魂落在了后面。我要等等他。是啊，我们都走得太快，然而，谁有打算停下来等一等呢？如果走得太远，会不会忘记当初为何而出发？
1: Mine is golden. Without God, a vicarie leaves. I can walk under this cloud, rain or shine.